0: Yes, I be ready. Hey Freunde hier zu sein. Ob du glaubst oder nicht, aber es ist wahr, meine Frau immer liebes, es. Immer wieder. Meistens ins es am leider, Oder im Sommer am Abend auf die Dünn zu kommen. Einen ollen See, den wir nicht haben. Und ich kann Zeit verbringen, weil das Ambiente mit dem See, also vielleicht ist es für dich nur noch 15, aber für mich ist das der Geistsee, also es gibt in der geiles See aus weil Du hast Berge. Und einfach alles, was braucht, zum glücklich zu sein, oder? Und auch noch eine Stadt mit feinem Kaffee und so weiter. Und darum freue ich mich, hier zu sein, wirklich. Und das ist eine Ehre für mich, immer wieder mal gekommen kommen dass der Andi und Nalle mit Vertrauen geben, auf die Bühne aufzustehen und etwas zu erzählen. Sie sind mittlerweile wirklich gute Freunde geworden. Und, äh, darum freue ich mich auf den heutigen Tag. Und aber, das mit tun, ist schon, ist schon klärt. Also, die, die jetzt unruhig auf dem Sitz hocken, die können jetzt Nathan ruhig wegstecken. Tun äh, wird es hoffentlich halten mehr sag dazu, und, ich freue mich, dass ich euch in die Serie einladen leiten und das abschließen Und ich möchte euch zum Start noch die beten. Jesus, bist du bist hier heute Abend. Und du siehst, wer hier ist. Jesus, du kennst uns, du kennst unser Herz, du weißt, wer wir sind und du weißt, was wir hier mitgebracht haben. Und ich wünsche mir, dass du mit dem Heiligen Geist einfach in unser Leben einredest, mit dieser Message heute Abend. Dass die Message zu der Message wird, die der Heilige Geist in die Herzen transportiert. Punkt genau. Für das Einzelne, was steht und was es braucht, Jesus. Und dankst du uns die offene Herzen schenkst, für das zu hören, was du möchtest sagen Amen. Ich möchte dich motivieren. Für einen Grund darfst du das Android oder dein iPhone oder dieses Notizbücher wieder vorne nehmen. Nämlich, wenn dir etwas anspricht, hey, mach dir doch Notizen. Weil wenn du dir keine Notizen machst, hast du es wieder vergessen, wenn du daheim bist, und vielleicht nächste Woche eine ruhige Minuten hast, und merkst, hey, wow, was habe ich gehört am Sonntag? Und dann merkst du, oh, stimmt, das habe es vergessen. Darum dir doch die wichtigen Punkte auf, die dir richtig wichtig werden, dass du das mit nach Wochen In dieser next serie haben wir verschiedene Punkte zusammen und ich glaube, Leute. Beinhaltet alle anderen Punkte, weil irgendeinem bist du persönlich neu, oder du kümmerst dich um neue Leute, wenn du in deinem Leiter bist. Du connectest Leute, du musst selber wachsen, oder hilfst Leute wachsen. Du tust selber dienen und hilfst Leute, ins Deine reinzukommen. Und schlussendlich, leiten ist auch einfach, dass du als Leiter herstehst und auch einfach manchmal so ist es die Wasch und was her soll gehen und gleich ein, ein Öffnungsherz ist und sensibel bist für die Leute, die dir anvertraut sind. Und ich freue mich extrem, dass ich zu diesem Thema etwas dir mitgeben darf Und für alle, die jetzt hier hochkommen und sagen, ja, aber Leute. meine, later ist ein Thema für die Leiter, aber nicht für mich, dann sage ich Welcome to the Club tonight, weil es geht dir genauso etwas an, wie die Leiter, weil du wirst sehen, du bist mehr Leiter, als du denkst, und das ist so abgebrochen für dies und für mein Leben und nicht für Top-Management oder so. Genau. Was bedeutet leiten? Was bedeutet das eigentlich? Und leiten bedeutet Einfluss nehmen und Einfluss haben. Und das Geniale daran ist, du und ich, du uns gegenseitig beeinflussen. Und du und ich, wir haben gar keine Ahnung, wie viel Einfluss wir auf wer uns üben und wer wie viel beeinflusst wird von uns. Und ich möchte mal interaktiv etwas ausprobieren. So ein bisschen Tschüss per Funnel. Seht mal dem links und rechts von dir, hey, hast du gewusst, ich habe Einfluss auf dich? Let's do it. kommen wir das mal. Genau. Du siehst, es ist ein wenig unangenehm, jemandem mit dem Gesicht zu sagen, ich habe Einfluss auf dich, aber die Tatsache ist, du hast es, ob du die Person kennst oder nicht, ob du etwas sagst oder nicht, einfach mit deiner Präsenz, die du, du mitbringst, hast du einen Einfluss, du hast eine Ausstrahlungskraft. Und äh, darum wenn wir das jetzt mal so testen, dass das dir bewusst wird, dass es das wirklich so ist. Wenn wir beim Thema Leiden sind, ist es so, dass Gott uns Menschen verschiedene Leidenschaftsleben sage ich jetzt mal, anvertraut hat. Und was dich und mich sicher betrifft, ist, du leitest dein persönliches Leben, du hast die Verantwortung für das bekommen und sicher deine Familie. Und wenn du auf einem Weg bist und vielleicht bist schon weiter, hast du entdeckt, dass du Potenzial hast, zum Nehleiter zu sein. Und das ist auch genial so, aber ich möchte nicht zu fest auf die verschiedenen Leidenschaftsstufen eingehen sondern einfach generell, was Gott uns anvertraut hat. Und los ist effektiv so, wo du und ich uns bewusst sind oder nicht bewusst sind, dass wir Einfluss haben. Und das ist eigentlich ein Fakt, dass es so ist, dass wo wir hergehen, prägen wir Licht mit unserer Gestik, mit unserer Mimik, aber auch mit dem, was wir sagen. Und darum ist nicht die Frage, ob du Einfluss hast, sondern die Frage ist, heute Abend, was machst du mit dem Einfluss, den dir Gott hat gegeben hat? Und ich möchte Jesus als Beispiel vom Leiter von der Leiter und am Beispiel von Petrus anschauen, wie er mit ihm umher weg war. Und da habe ich vier Punkte für euch mitgebracht, wo um wir zusammen einsteigen Und der erste Punkt ist, Jesus sieht dein Potenzial. Und wenn ich das sage, ist es eine leichte Übertreibung, weil er, er ist Fan von deinem Potenzial Er hat eine riesige Leidenschaft für dieses Potenzial, weil er sieht, was aus dir könnte werden. Weil er sieht, was in dir steckt. Und ich glaube, du und ich, wir haben Träume, wir haben Ziele, wir haben Wünsche, die genial sind. Und stell dir das mal vor, wenn Gott dort reinkommt. Und dann multipliziert es sich noch. Es wird noch viel größer, es wird noch viel krasser. Du erst dann, wenn du es selber nutzen kannst, erreichen ist es göttlich. Weil du brauchst die Hilfe von Gott. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, wo Jesus den Petrus zuerst mal sieht. Nämlich, er ist im Segen Ezek, er ist ein Preacher. Und dann sieht er, am Strand Strandfischer. Und es sind viele Leute bei mir herum die es ihm auch ein bisschen eng und denken, Hey, ich habe eine Idee, ich gehe zu einem Fischer. Das ist dann der Petrus, und sagt, hey, könntest du mit dem Boot ein bisschen rausfahren, dass ich vom Boot aus an den Strand Strand kann Und dann ist ich so ein bisschen Luft und bin so ein bisschen distanziert zu den Leuten. sind wird mir alles ein bisschen eng. So stellen wir es euch mal so vor, dass er so, vielleicht so ein bisschen gezogen hat. Und er preachtte dort und dann ist er fertig. Und dann sagt Jesus und Petrus, hey, jetzt fahr doch jetzt mit in die See, was im Teufsten ist und geh, geh fischen, wirf deine Netz raus. Und ich denke, der Petrus ist so ein bisschen, du nicht, du denkst, also Mann, vielleicht hat er es gedacht, vielleicht hat er es gesagt, Mann, ich, ich bin die ganze Nacht am Fischen gewesen, fast nie gefangen, und jetzt kommt irgendeiner, der mich nicht kennt, der nicht von Fischen versteht, und sagt, ich soll am Tag fischen. Fischer Fische in Nacht, für die ich es noch nicht habe. Ich has mit dieser, mit dieser Story jetzt mitbekommen, Das es effektiv so ist, die Fahrer in Nacht raus und äh, durch den Tag läuft den ich nicht viel. Und er hat es aber gemacht, er ist rausgegangen, hat gefischt und er ist überwältigt weil er hat einen so krasse Fang gemacht, wie auch noch nie in seinem Leben. Und der lesen wir, als Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach." Und wo in Matthäus heisst es, Jesus hat gesagt, kommt mit mir, folgt mir nachher, dir werdet Menschenfischer werden. Und wie Jesus als Leiter von dir und von mir, von unserem Leben, kommt zum Petrus und sagt, folgt mir nachher. Und könnte es könnte nicht sein, dass du dir wünschst, dass Jesus zu dir redet, dass er dir auf einen Weg mitnimmt, dass er sagt, hey, folgt mir nachher, dass er dir inspiriert, dass er dir eine Idee gibt, was du mit dem Leben kannst machen kannst. Und du wartest auf eine spezielle Begebenheit, auf eine spezielle Situation, die einfach perfekt ist. wo dann, dann kann er reinreden. Und ich sage, vielleicht wartest du das Leben lang. Und der Petrus war echt ein Fischer und dann kommt plötzlich Jesus und sagt, hey, komm mit. Und es war nicht so glamourmässig und speziell und das Anbrot und, und die Stimmung war perfekt. Gewesen. Und dann nur Jesus noch reden und dann habe der uns gehört. Sondern Jesus, hat dort, wo du bist, als Vater, als Mutter, als Schüler, als Student, als Lehrer, als an deinem Arbeitsplatz oder als Chef, einfach in dein Leben reden. Und er wird dich mitnehmen, dass du kannst dein Potenzial zu entdecken kannst. Und wie der Peter sagt ich bin ein sündiger Mensch, gang weg von mir. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber ich bin ja nicht perfekt und man soll Gott schon mit meinem Leben anfangen. Ich kann doch nicht. Oder ich kann doch nicht nein, ich kann doch nicht leiten. Und du, das Krasse ist, Jesus interessiert das nicht. Jesus interessiert dieses Potenzial. wo du einfach vielleicht manchmal selber noch gar nicht entdeckt hast und um ich gehe. Wo er sagt, hey, du, komm mit, ich habe eine Idee. weil ich weiss, dass du das kannst. Ich sehe, was in dir drinnen steckt. Und die Welt hat ihm Petrus einen 0815-Fischer gegeben, der es tausigerhaft het hat, am Segen Nazareth. Einer von vielen. Und Jesus kommt und sieht in ihm einen Mann, der die Welt für sich, für sein Reich wird auf den Kopf stellen. Darum hat er an ihn Und wie Jesus lernt, nicht nur zu wissen, dass du Potenzial hast, sondern er macht wirklich sehen, wie du das auf den Boden bringst, wie du die Fähigkeiten kannst umsetzen in deinem Leben. Und ein wichtiger Punkt in dem ist, Jesus ist nicht zum Petrus gekommen und gesagt, ja, ich sehe dich, ich habe Potenzial zwar in dir, aber ich sehe auch, was du alles nicht gut machst. Also jetzt geh mal in eine, in eine Ausbildung von Persönlichkeitsentwicklung, mach mal Mentoring, Gesprächbare und Seelsorge. Und nachher, wenn du ready bist, wenn du so mein Leben hast, hast recht, dann ich warte hier, kommst du mit, und bist dann ready, von mit mir auf den Weg zu kommen. Nein. Jesus ist gekommen und gesagt, hey, Petrus, ich sehe etwas in dir, komm mit. Fällt mir nachher. Und das ist so krass. Jesus sieht wirklich, was mit dir alles möglich wäre. Und sieht nicht das Schlechte, er sieht immer das Gute in dir. Was er mit dir erreichen Und ich möchte dir zwei Fragen mitgeben. Wie siehst du die um dich herum? Wie schaust du ihn an? Denkst du, ja, der hat immer schon alles falsch gemacht. Das ist eine eh ähnlich für etwas. Oder siehst du siehst das Potenzial dieser Person? Und noch viel wichtiger, wie siehst, wie, siehst wie siehst du dich Wie siehst du dich an? Hast du dich schon aufgegeben? Hast du geglaubt, dass man hat über dich gesagt hat? Hast du dich festgelegt? Oder bist du offen für dich so zu sehen, wie Jesus dich sieht? Ich habe euch zwei Interviewgäste mitgenommen, die das Ganze noch etwas lebendiger machen, die immer wieder zu dem Punkt Antworten geben zu diesen Fragen, die wir jetzt da behandelt haben. Und ich möchte dir den Feller, Gfeller, Leiter vom Eisen Schafuse und Stefan Cianne, Eisen case Spieler, Captain vom SC Langenthal kurz vorstellen.
1: Christian Feller ist ein visionärer und inspirierender Leiter. Er träumt von einer Kirche, die Jesus von Herzen nachfolgt und gefüllt ist mit Menschen, die All-In für Jesus sind. Der waschechte Ostermundiger leitet seit fünf Jahren ICF Schaffhausen. Jeden Sonntag strömen 200 Menschen in diese lebendige Kirche oberhalb des Rheinfalls, um dem bärtigen Mann zuzuhören, wie er leidenschaftlich von Jesus erzählt. Stefan Schannen spielt Hockey, seit er fünf ist. 2004 holte er den Meistertitel mit dem SCB und 2012 mit dem SC Langenthal, wo er auch Kapitän ist. Zudem wurde ihm letztes Jahr der Swiss Golden Player Award verliehen. Und dieses Jahr wurde er zum besten Spieler der NLB gewählt. Wenn er nicht gerade Eishockey spielt, verbringt er gerne Zeit mit seiner Familie oder gönnt sich ein NHL Fantasy Game auf seiner Playstation.
0: Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, dass wir Ihnen einen grossen Applaus aber ich habe Ihnen die Frage gestellt. Wer hat das Potenzial in euch gesehen, in dir gesehen, dass du dort bist, und jetzt bist? Lass uns schauen, was geantwortet Ich kriege mich die erste Frage dir stellen. Das geht praktisch wieder. Aber zuerst möchte ich wirklich sagen, hey, es ist legendär, es ist ein, ein riesen Vorrecht mit dir auf der Bühne zu sein. Die müssen sich das mal geben. Wir sind zusammen vor 13 Jahren im Youth Bank gewesen, haben die Worship Bank gestartet. Ja, wir meinten wir sind Superheroes und wir waren es dann noch, aber es ist äh, come on. Es fängt riesig dich hier zu haben und, und äh, ich, ich, ich durfte dir Fragen stellen, du bist auch Inspiration für mich. Wir waren super Buddies gewesen, bis du bis, bis, bis auf die Arbeit Und ähm,
1: ich
0: er ist immer noch Buddy von mir, aber du weißt, wie es ist, wenn, wenn, wenn du fortgehst, äh, dann ändert automatisch etwas. Aber, ich schaue immer mit dem Auge auf Schaffhusen und, und, äh, er zu hören und zu schauen, was du machst. Und hey, heute ist das Thema Leiten. Und wir haben vorhin gehört, Jesus hat dein Potenzial. Und ich meine, du bist, du hast, eine Karriere gemacht in diesem Sinn, mit Jesus zusammen, vom Kiefer zum Pastor. Und Lu, wer
2: hat dein Potenzial gesehen? Wer hat dich gefördert? Du bist dort hergekommen. Ich bin sicher, ähm, gefördert worden durch Eisen Bern. Das ist etwas, wo ich immer wieder dankbar bin und wo ich euch immer wieder zusprechen kann, dass ich hier bin, was ich erlebt habe in Schaffhausen, ist eine Frucht dieser Kirche und ganz speziell von dem von dieser Kultur, von Next Step. Also, es ist ja jetzt ja nicht so, dass man erst seit fünf Wochen in dieser Serie das rausgefunden hat, wo ist noch eine coole Sache, sondern die Serie macht eigentlich sichtbar, was die Kinder schon über zehn Jahre hier lebt. Und das haben wir erleben. Darf. Ich durfte hier wirklich als Kiffer in eine Celebration reinkommen. Wir haben nicht das, das gleiche Datum, wir haben uns zehn Jahre her helfen lassen. durfte auch in der Rasche mitarbeiten. Ja, im Oktober war es kalt. Small Group finden, einfach Leiter im Job planen. Und in dem Sinne sind immer die Leiter in dieser Kinder wirklich auch die Menschen, die das Potenzial in mir gesehen haben. Du, also ich habe für die Gitarre gespielt, super war super. Nico als mein Small Group Leiter im Use Band. Und ganz besonders einfach auch Chloiso und Andrea, wo mir immer wieder die Chance gegeben haben, auch wirklich als sehr junge Person predigen, im Leitungsteam dabei sein. Und dann hat uns mal auf mich zugehört und gesagt, wie wäre es, wenn du nicht die Hauptverantwortung für einen Kilowatch übernimmst. Und ich dem Sinne, die Kultur in der meisten auf und die Leiter, die an glaubt haben, haben mein Potenzial gefördert. Wow, genial! Hey, jetzt kommen wir zum
0: Stefan Cianne. Er hat gestern mit dem SC Langenthal sein 300. Spiel gekannt. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Come on. Oh. Und laut 300 Spieler sind nur die, die ich mit dem SC Langenthal haben. Er ist wirklich Vollprofi. Du spielst beim SC Langenthal seit die vierte Saisonprobe, hast du mir gesagt, gell? Die vierte Saison, die fünfte Wahl. Wow. Und, ähm ich meine, du bist Profi, du lebst meinem okay, du bist der beste Spieler letztes Jahr von MLB. also das musst du zuerst sein, also du hast ziemlich Talent,
3: aber wie es zu dem gekommen? wer hat dieses das Potenzial entdeckt, wer hat dich gefördert? Ja. Als kleiner Bub hat mein Vater sehr viel mitgenommen an Hockeymatchen und auch am Wochenende waren wir viel auf dem freien Eislauf und ich glaube, er war der erste, gewesen, wo eigentlich hat gesehen, also er hat nicht das Potenzial gesehen von mir als Spieler sondern einfach, dass es Potenzial hat, dass mir dieser Sport gefällt. Und das bin ich dann beim SCB eingestiegen, bei den Junioren, habe äh, sieben Jahre lang die Stufe laufen. Und dann ist es mal zum Zeitpunkt gekommen, einen Vertrag zu unterschreiben bei einem Profi-Club, am liebsten beim SCB. Aber er hat dann nicht so recht, gewusst, wie was wo. Und dann hat es einen äh, kanadischen Trainer gehabt beim SCB, wo wo hä gseh, wo ich junior schauen und und gseit, hey, komm doch mal zu uns trainieren, oder wir schauen mal, wie du bist. Und dann bin ich gange und er hä gseit, ja, hey, du hast etwas Spezielles, der Weimer, dir geb dir Vertrag. Hey wow,
0: wir sehen wirklich, es sind immer die Leute, die an Leute glauben. Und du was hast du dort für Möglichkeiten, ich gebe die Frage, wie siehst du die anderen und die um und wie siehst du die persönlich in diesem Sinne. Und uns gibt good news. Der zweite Punkt ist, du musst nicht perfekt sein, du darfst versagen. Meine, wenn nehmen den Petrus schauen, das war so etwas von einem Versager, schlussendlich. Er hat im Gardigen Zehmanier, wo so ein Hitzkopf war, so ein prahlerischer Typ war und so etwas zuerst mal hat gemacht und er überlegt, hat der Mann einfach, er mal einfach einen Schnellhut ins Ohr, Ohr, Ohr abgehackt. Und Jesus hat es dann liebevoll genommen und hat es anderen Typ wieder hergeflickt, oder? Wer recht keine dort hat, gut, er hat reingeschlagen, oder? Oder Jesus war im Garten Gethsemane und hat gesagt, hey Jungs, er hat drei Jungs mitgenommen, um der Petrus, hey, betet für mich, ich brauche euer Gebet. Und was ist passiert? Er ist eingepämmt. Die anderen zwar auch, aber er ist auch dabei. Gewesen. Wo Jesus seinen Meister braucht, um zu beten, hat recht pennt. Er hat nicht können zwei, drei, vier Stunden beten. Oder? Er hat Jesus verleugnet. Das ist eigentlich fast das Krasseste. Er ist dreimal gefragt worden: Hey, kennst du Jesus, Petrus? Und der Petrus hat einfach voll und ernstens dreimal gesagt: Hey, nein, ich kenne Jesus nicht. Oder der Petrus, ich sage es jetzt mal ein provokativ, hat sich von Teufel an gebraucht, Jesus wollte davon abzubringen, dass er ins Kreuz geht. Weil Jesus hat von dem erzählt und gesagt: Hey, ich gehe jetzt ins Kreuz. Du ist ein bisschen, ein bisschen auf Banditsch, ein bisschen sinnbildlich. Jetzt ist die Zeit, die wieder steht, wo der Petrus sagt, nein, Jesus, mach das nicht! Und weißt du, was Jesus ihm sagt? Er sagt, Gang hinter mir, Satan. Stell dir das mal vor, dass das Jesus zu dir sagt. Also es ist nicht ermutigend für Jesus oder nicht aufgebaut in diesem Sinn. Und Petrus ist schon auf dem Wasser gelaufen mit voller Vertrauen, als er aus dem Boot ist ausgestiegen. Und dann hat er hat sich halt drüig gemerkt, hat Angst überkommen, ist versoffen. Und Jesus hat sich in Petrus investiert. Ich meine, das ist nicht einer von 100.000, das ist einer von den zwölf Männern, wo Jesus den Brust genommen, und hat mit ins Leber teilt. Und Jesus hat gesagt: Hey Petrus, ich vergebe dir. Ich bin eine, ich bin Von der ersten, zweiten, dritten, vierten Chance. Ich bin gnädig. ohne Gnade wäre der Petrus nie dorthin gekommen, wo er jetzt ist hergekommen. Wo wir lesen, wo er ist hergekommen. Und ohne Gnade kannst du und ich, wir können nicht dorthin gekommen, Nicht ins Ziel kommen, wo Gott für uns gedacht hat. Und unter dem Strich ist Jesus immer für die Menschen gegangen. Es hat ihn nicht interessiert, dass seine Vergangenheit war. Er hat das Potenzial gesehen in Petrus und er hat an dem festgehalten. Ob es immer Happy Clapping war mit dem Petrus oder ob es manchmal ziemlich miesam war mit ihm, weil jeder hat ihn verbockt, hat ihn nicht so interessiert. Und wegen Jack Welsh, der Manager von General Electric's hat habe mal den Satz, gesagt, der gesagt, wir feierten nicht nur die Sieger, sondern auch jene, die scheiterten, weil sie den Mut aufgebracht hatten, Risiken einzugehen. Und ich möchte den Satz einfach mitgeben. Du hast das Potenzial, das Gott in dir reingelegt hat. Und wenn du noch immer darauf wartest, dass es das sich von selber entfaltet, das passiert nichts. Und dann wirst du mit 80, 90, 100 sterben und du hast nicht dein Potenzial ausgeschöpft. Manchmal musst du von auf einen Weg begeben und vielleicht das andere Risiko in Kauf nehmen und einen Fehler machen und wieder aufstehen und auf die Vergebung in Anspruch nehmen und weitergehen. Und ich möchte Frage, wie gehst du mit deinem persönlichen Versagen um? Bist du der Loser gestempelt für immer und du kannst ja eh nichts und wirst eh nicht mehr auf die Beine stellen? Wie sieht es bei dir aus? Und wie machst du es mit den anderen Leuten um dich herum? Will ihm vertrauen? Noch und noch auf diesen Bauern, die in dem Sinn so, sage jetzt mal, verarscht wie der Petrus Jesus hat verarscht hat. Der sein ganzes Leben hat investiert in diesen Typ, Petrus. Und das ist manchmal nicht viel mehr zurückgekommen, als so ein Beispiel, wie ich ihm jetzt erzählt habe. Glaubst du schaust in solchen Situationen immer noch die Person, die Gott anvertraut hat. Da vertraut? Oder hektisches Sappen denkst, ah nein, jetzt muss ich definitiv, jetzt muss ich wechseln, ich brauche eine neue Personen, Mit denen kann ich nicht mehr anfangen. Und du alle die zwei Jungs, haben gefragt, wie gehst du persönlich mit Versagen um? Clip ab. Wie gehst du mit persönlichem Versagen um, als Leiter, also ich meine als eiserfische Fussleiter, soll
2: man ja eigentlich nicht unbedingt versagen. Also, das ist schon etwas, was du merkst, umso länger das der Leiter ist und umso mehr Verantwortung das hast, dass es gar nicht anders geht. Also als Leiter kommst du immer in Situationen, wo du Fehler machst, wo es manchmal gar nicht anders kannst als Du kannst es um eine recht machen. Und umso länger dass ich in einer Verantwortung inne bin, umso mehr bin ich am, am Lehren, dass sich das Erfolgreich leiten, das zeigt sich nicht im Erfolg inne, weil im Erfolg zu leiten, ist nicht vergleichbar, wie wenn du im Misserfolg inne bist und dort entscheidet sich, wenn du nicht aufgehst. Und so oft haben wir mega Mühe, das anzunehmen, dass mir Gott unser Dem braucht, ausleitig, wenn wir nicht erfolgreich sind. Wir glauben das sofort, wenn es um Bekehrigkeit. geht, dann sagen wir immer, ja, es ist nicht meine Leistung, ich bin erlöst, Jesus liebt mich und Jesus kann jeden retten. Aber wir haben mega Mühe, dass das Glauben bei Leidenschaft, dass es nicht darauf ankommt, dass ein Leiter ein Leiter ist, weil alles richtig macht, sondern weil Jesus ihn durchtreibt. Und ich glaube, das ist schon eine Message, von mir, das mir gar liegen ist an dich, dass es, es kommt nicht darauf an, dass du alles richtig machst. Gott geht nicht um deine Fähigkeiten, sondern um deine Verfügbarkeit. Und Gott braucht die Menschen, die nicht perfekt sind, aber bereit sind, sich zu brauchen. Und wenn wir eine Kultur schaffen wollen, wo Menschen den nächsten Schritt gehen in die Leidenschaft hinein, dann ist es mega wichtig, dass das eine Kultur ist, wo was okay ist, dass Menschen, besonders auch Menschen in ihrer Verantwortung, nicht immer alles richtig machen. Und da kann man sich auch immer wieder fragen, sind wir wo Menschen die Fehler machen besonders meine Leitung? Weil der Petrus hat ja nicht nur die Vergebung von Jesus braucht, sondern auch die Vergebung von seinen Jungs braucht, dass sie ihm nachgelaufen sind. Und ich glaube, das ist ein mega Schluss, dass wir wissen, dass Jesus gibt uns nicht auf, wenn wir Fehler machen. Auch als Leitung.
0: Stil von dir als Sportler. Gibt es auch immer wieder mal Situationen, mindestens Niederlagen danach, ein Match, aber vielleicht auch persönliche Niederlagen, wenn du das gar nicht triffst oder nicht, das entschieden noch nicht geschossen hast. Oder so ist eine Situation in deiner Sportkarriere, wo du hast versagt und du hast, müssen in
3: Tür gehen, wie bist du mit dem umgegangen? Ja, wie du hast gesagt, wir erleben sehr viele Niederlagen pro Saison. Aber bei uns ist es gut, dass wir haben meistens so drei Tage später, wieder wieder Gelegenheit, das gut zu machen. bei diesen Niederlagen, ja. Verschläge vielleicht mal einen Stock, schaute in die Wange rein und am nächsten Tag ist es vergessen. Das ist wieder gut, schaust wieder geführt. vorne. Und das ist okay, also das gehört zu unserem Business und mit dem können wir umgehen. Was vielleicht meine grösste Niederlage war, bis jetzt in meiner Karriere, war damals beim SC Bern, wo es nach zwei Jahren geheissen hat, hey, du kannst dir einen neuen Club suchen, wir brauchen dich nicht mehr. Und dann war ich 20 Jahre gsi. Eigentlich hatte das Gefühl, hatte, meine Karriere die geht jetzt die Steil, vielleicht scho bald verdiene ich viel, hey, star oder weiss nicht was. Und ja, ich habe mich wirklich als Verlierer gefühlt denn und eigentlich gar nicht gewusst, was zu machen. Ich war, ich war arbeitslos. Und äh, das war schon recht schwer zu verdauen, weil das war mein Leben. Gewesen. Und äh, ich habe ein paar Tage gebraucht, dann, ein paar Wochen, aber ich bin wieder aufgestanden. Ich habe das Telefon in die Finger, genommen, dann zumal nach Langenthal angeloten und gefragt, ob äh, ihr noch ein Plätzchen frei für mich Ich weiß nicht, was ich so machen soll. Die haben gesagt, okay, komm, Lehrlingslohn und wir schreiben mir. Ich Eine unglaubliche Saison hatte ich dann. Ich habe dann gewechselt wieder auf Basel, Biel, äh, noch vier Jahre in der Nazi angespielt, bin dann wieder zurück zu Langenthal. Und äh, in dieser Zeit jetzt haben wir die grössten Erfolge der Clubgeschichte. Also, auch wenn du am Boden bist, steig auf, weil du weisst deinen Plan nicht, was noch passiert. Ja, ich glaube, was
0: mir auch ist, ist wirklich, bist du verfügbar für das, was Gott mit dir möchte. Und bist nicht, hast nicht Angst, verfügbar zu sein und um Fehler zu machen, sondern bist wirklich verfügbar und sagst, hey, dazu gehört Fehler machen. Und mit dem dann lernen richtig umgehen, manchmal ist es eine Herausforderung, aber du darfst versagen auf diesem Weg. Der dritte Punkt ist, Motivation ist absolut entscheidend, wenn es um Leiden geht. Das ist etwas vom Wichtigsten. Was ist deine Motivation von dem Einfluss, den du ausübst? Wie übst du aus? Und Jesus hat Petrus dreimal gefragt, ob er ihn liebt. Und wir lesen, Jesus fragt ihn ein drittes Mal: Simon, sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Hey, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Du Jesus, hattest du gehört von Petrus? Hey, liebst du mich? Hey, möchtest du Beziehung mit mir? Hey, möchtest du an meinem Herz dran sein? Möchtest du wissen? Was gut ist für dich? Möchtest du lernen von mir? Möchtest du all die Möglichkeiten, die du durch mich hast, wirklich auch Zugang haben zu denen? Und der Simon Petrus hat gesagt, hey, ja. Und es ist einmal noch mit etwas gegangen in dieser Szene, nämlich er hat dreimal Jesus verlügt. Und das hat das auch ein bisschen Vertrauensbruch in den Jüngerkreisen, wo die haben das mitbekommen. Und darum hat Jesus der Simon Petrus dreimal gefragt, hey, hast du mich lieb? Und seine Jüngerkollegen haben das gehört. Dass es wirklich wieder ernst meint und durch das ist wieder hergestellt worden. Und hör, wenn wir leiten wollen und für Menschen gehen und ihnen das Beste tun, wie Jesus Jesus gemacht nämlich das Potenzial gesehen und mit ihnen einen Weg gehen, dann müssen wir am Herzen von Jesus dran sein. Kennst du Jesus? Kennst du seinen Charakter? Wo Jesus ist auf die Welt kommt, stellvertretend für Gott. Und er hat den Charakter von Gott wiedergespiegelt auf dieser Welt. Und wenn wir Jesus nicht kennen, müssen wir gar nicht daran denken, anfangen zu leiten wie Jesus. Weil wir nicht an seinem Herz dran sind. Und dann möchte ich von dir wissen und von mir wissen: Liebst du mich? Möchtest du mit mir eine Beziehung haben? Möchtest du mit mir den Weg gehen, zum Erkennen zum Lernen, was das Beste für dein Leben ist und wie du in mich investieren kannst? Wie kannst du das Potenzial in den Leuten drin. Und weil Jesus ist immer wieder in eurer heutigen Wirtschaft ist, ist er das Beispiel des perfekten Leiters. Ich muss es jetzt euch so mal sagen. Er wird immer wieder beizogen, wenn es darum geht, hey, wie muss ein Leiter sein? Kommt automatisch immer wieder auf Jesus. Weil Jesus war ein leidenschaftlicher Leiter. Gewesen. Er ist ein Leiter, gewesen, der Vision gab. Er war ein Leiter, gewesen, der gesagt hat, welche Richtung es geht. Und gleichzeitig war er Diener, er war demütig, er war situativ, wie kein anderer, immer auf die Leute wo ihm ihm anvertraut wurden. Er von mir, mit dem Begegnis, und Huren ist so ihm begegnet, wie er ihm begegnet hat. Und Söhner, er hat sich immer in die Rolle versetzt, und das Versteht ist ein angenehmes Mut. Und ganz am Schluss, immer im Strich. Ist Jesus
1: immer von in den Menschen gekommen? Er ist immer von vielen von mir von von gekommen. Und, du, und du
0: das klasse, geimpft. das ist, und, und und das ist Es ist nie, eine solche Sache. Wenn wir der das Zum Leiden geht. Wie ich das verstehe. Wenn du es bei Jesus so gut willst wie kann ich dir das Beste tun? Wie kann ich das Tausende zum Beste holen? Dass du dein Potenzial kannst entfalten. Dass du ein genialer Typ oder ein genialer Typ bist. Mit dem gottgernen Potenzial. Dass du dort aufbleibst. Und das Aufbleiben kann bedeuten, dass du grösser bist als ich. Halleluja. Ist genial. Und ich möchte dich fragen, Was ist deine Motivation? Wenn du an den Einfluss denkst, hast du die richtige Motivation? Und ich habe diesen zwei Jungs die Frage gestellt, betreffend der Motivation beim Leiten. Genau, von anderer Perspektive, nämlich du bist ja ein Spieler im Team und du bist ein Trainer, der euch coacht und was muss der Trainer machen, dass dass du deine Topleistung bringst, dass dir als Spieler die Topleistung bringt?
3: Also zuerst, der Coach da muss einfach der Chef sein. Der muss sagen, wie es läuft. Der hat es Wissen. Und er muss am Schluss den Kopf haben dafür haben, wenn es nicht läuft. Und er, äh, er muss ehrlich sein zu den Spielern. Er muss die Spieler ehrlich behandeln. Er muss uns kritisieren. Er muss uns loben. Und er muss uns schleifen. Das heißt, er darf nicht zufrieden sein. Einfach so, wie es läuft. Er muss immer mehr rausholen, als der Spieler, aus dem Spieler, um das gemeinsame Ziel am Schluss zu erreichen. Und er muss wissen, was welcher Spieler braucht, damit er sein grösstes Potenzial nachprüfen kann.
0: Merci.
2: Krigou, was ist deine Motivation beim Leiten? Für mich gibt es zwei, drei Dinge, die mich motivieren, eine ähm, Kirche zu leiten. Das erste ist ähm, meine Beziehung zu Gott. Dass ich der immer wieder im eis zu 1 von ihm er äh, was er von mir will und dass schlussendlich mein, leben, mein Ziel ist, so zu leben, dass Gott ehrt und dass ich nach dem Willen von Gott leben Und das von ihm immer wieder zu persönlich äh, zu hören, zu erleben, ist ähm, eigentlich, äh, der erste Schritt, der, die wichtigste Motivation in meinem Leben. Das zweite, was mich immer wieder motiviert, ist der Austausch mit Menschen, die auch in der Leidenschaft drinnen stehen. Ich liebe das Movement, dass wir uns als Passes immer wieder treffen. Das ist schon etwas, was ich in Schaffhausen schätze, mit, mit all unseren Leuten, die, die, im Office sind. Wenn wir unsere Leiter treffen haben, weil es tut so gut, mit anderen Leuten auszutauschen, ihre Geschichten zu hören und zu wissen, wir als Gemeinschaft, als Gruppe mit der Anrunde wächst. Und das dritte, was mich motiviert, ist zu sehen, was alles möglich ist, durch meine Leidenschaft durch sind die frucht von unserer Kirche, wenn ich sehe, wie Jesus wie das Thema ist in Schaffhausen, wie Menschen zum Glauben finden und das berührt mich mega. Und umso länger, dass ich am Leiter bin, umso mehr, früher ist mir noch viel mehr die Frucht der Erfolg eigentlich das was mich motiviert hat. Aber umso länger, dass du merkst, dass du als Leiter nicht allen recht machen kannst, umso mehr wird die erste Motivation von Gottes Gehörens zentralen, weil am Schluss des Tages ist das, das was dir als Leiter ausmacht, dass du auf seine Stimme gehörst und Du machst das oder machst du, bist motiviert das zu machen, weil du weisst, es ist das, was Gott auf dem Herzen ist. Und das ist etwas, was ich immer wieder von Neuem herausgefordert bin, wirklich die Motivation bei ihm zu finden und zu hören, was er durch mich durch und nachher auch durch unsere Kirche durch will. Genau.
0: Ja, das ist eine geniale, geniale Aussage vom Krieg. wirklich am Herz von Jesus dran zu sein, dass man weiss, was er hat für ihn gedacht hat und dass er ihm die Motivation gibt und die richtige Motivation gibt. Zum letzten Punkt, nämlich jetzt geht es um einen Action Step, nämlich jetzt hast du gehört, dass du Einfluss hast, dass du das richtig kannst nutzen. Hast du ein paar, ein paar Punkte gehört, wie man das macht. Und jetzt geht es darum, nutze das Potenzial und den Einfluss, oder Gott hat gegeben. Kümmere dich um die Menschen, die Gott dich hat anvertraut. Nutze den Einfluss. Schaut, der Petrus war Fischer gsi am Anfang, er hat das mit Leidenschaft gemacht, Stell wir vor. Er war drei Jahre Jünger von Jesus. Er hat dann allerhöchst und tiefster erlebt, aber er hat dort seinen Einfluss genutzt. Und er ist zum Gemeindeleiter worden von Urkillen in Jerusalem Und schlussendlich zum Mann, der hat Missionsreise gemacht und hat und die ganze Welt erreicht Und er hat immer das, was ihm Gott hat gegeben hat, er treu genommen und hat das gebraucht, um Sagen zu werden für andere. Und ich möchte dich fragen, was hat der Einfluss, den Gott hat gegeben, für eine Auswirkung? Und was für ein Umfeld hat der Gott jetzt gegeben? Nicht nur noch 20 Jahre, sondern jetzt. Ich bin der Typ, der, ich möchte immer schon wissen, wo kommt das nächstes, wo kann ich als nächstes hin? Wo bin ich mal? Und ich muss immer wieder lernen, hey, du, du lebst jetzt. Du musst überlegen, was jetzt kannst machen und kannst und bewirken. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so. Und darum möchte ich dich fragen, was hat der Einfluss, den du von Gott auf dein Leben, auf dich persönlich? Was für einen auf deine Familie, auf deine Kinder und vielleicht auf deine Mitarbeiterkinder? Wie sieht es mit deinen Arbeitskollegen aus, mit deinem Arbeitsumfeld? Was für einen Einfluss übst du aus? Und Jesus hat grosse Pläne mit mir. Er hat dir und mir den Missionsbefehl gegeben. Und auf gut Bändisch übersetzt bedeutet das, er gang raus in die Welt und macht das Gleiche, was ich gemacht habe. Dein der Leute. Die Leute, die immer, ist immer für Menschen gegangen, Mit Heilung, mit Prophetie und so weiter. Er hat die berufen und mich berufen, das zu machen. Und ich möchte dich fragen, was hast du für ein Einflussgebiet bekommen? Wo stehst du jetzt drinnen? Wo hast du die Möglichkeiten zum Leiten wie Jesus? Und ich möchte auch noch erst die Frage stellen zu meinen Jungs. Wie sie ihren Einfluss nutzen?
1: Kriego,
2: wie nimmst du Einfluss als Leiter? Wie machst du es? Ich merke mein, bei mir immer, äh, wie dass mein Einfluss lohnt, eigentlich viel grösser ist am Mänti, unter um der Woche als äh, am Sonntag rein auf der Bühne. Und zwar ganz speziell im Ace zu Ace. Jetzt Bei mir ist das wirklich das da für meine, meine engsten Mitarbeiter. Und Dirk äh, merke ich mir das, was du ganz am Anfang gesagt hast. dass Leute Einfluss nehmen eigentlich bedeutet, dass es viel mehr als die Art und Weise, wenn ich jetzt eine Sitzung leite, wenn ich jetzt ein strategisches äh, Mitarbeitergespräch führe. Das ist alles wichtig, aber viel größer ist mein Einfluss in Art und Weise, wenn ich mit meinem Gegenüber umgehe. Zum Beispiel, wenn ich mega genervt ins, ins Büro komme und nachher wegen dem kleinsten Fehler gerade durchdicke, dann hat das einen mega Einfluss aufs ganze Arbeitsumfeld. Und wenn ich positiv bin und auch bei, bei Fehlungen, bei Schwierigkeiten immer noch die Hoffnung habe, sage, sagen, kommen die Leute, das kommt gut. Dort spielen ich, merken, dass ich als Leiter eigentlich die ganze Kultur und die ganze Atmosphäre brauche. Und für mich bedeutet das eigentlich Einfluss, nehmen, dass ich mir bewusst bin, dass ich als Leiter Einfluss habe. Genau. Hey Steffen, du bist Captain vom Langetal. Und als Captain
0: hast du eine gewisse, gewisse Funktion und nimmst Einfluss auf die Spieler. Wie machst du das? Was ist dein Job als Captain?
3: Ja, ich bin eigentlich so ein, ein Trainer, Leiter. Version in der Garderobe. Das heisst, ich motiviere, motivieren, ich lobe die Kielen loben und kritisiere. Und ich schaue einfach wirklich, dass jeder immer top motiviert ist, und vor allem auch vor dem Spiel, gar nicht zu jedem her, hey heute gehen wir Vollgas. Aber ich probiere auch Sachen von meinem persönlichen Leben hineinzubringen, aus Captain. Das heisst, ähm, zum Beispiel, dass hey, los, ist jetzt vielleicht 10 Jahre mehr als da. Bin ich nicht ein besserer Mensch oder bin ich etwas Höheres? vielleicht verdient der mehr als der. Es ist doch gleich. Wir sind alle genau gleich viel wert. Wir sind eine Einheit und wir haben ein Ziel. Und das wollen wir zusammen erreichen.
0: Genial. Und, und das krassere ist, wir sind hier auch eine Einheit und wir haben ein Ziel. Und wenn du deine kleine Welt anfängst zu verändern und ich meine kleine Welt anfange zu verändern wir werden zusammen die Stadt verändern, wir werden unser Umfeld verändern. Wir werden zusammen, nicht in unseren kleinen Welten, etwas Grosses tun können. In der Stadt zu In der Stadt Berninnen, dort, wo du daherkommst, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie. In deiner Schule. Und lädt ist für uns Lagal. Und wie Jesus hat es vorgemacht. Und wie Jesus das Lehrt bedeutet so als Fazit für mich. Es bedeutet, an Menschen zu glauben und ihnen zu helfen, in ihr Potenzial hineinzukommen. Und ich möchte, dass wir zusammen aufstellen, und zum Schluss beten. Und ich möchte von drei verschiedene Kategorien beten. Und ich mache das fortlaufen vorgelaufen. Und wenn das dich betrifft und wenn du die Person bist, die sich in die Kategorie hineinzählt, das können auch verschiedene Sachen sein, dann bete einfach mit und nimm so ein Gebet. Jesus. Ich gebe dir all die Personen her, die einen haben, die eine Vision haben, die sie herrennen mit ihrem Leben. Haben. Und vielleicht müssen sie Leiter sein. Und Jesus, ich gebe die Personen her, dass du ihnen Geduld schenkst, dass du ihnen Ruhe schenkst, dass du ihnen Frieden schenkst über dem, was sie jetzt haben. Und dass du ihnen Motivation schenkst und den Power schenkst, nicht loslassen. Den Traum, den du hinein hast, das Herz hineingepflanzt. Also, sie dürfen dranbleiben. Sie dürfen merken: Hey Jesus, du bist mit mir auf dem Weg und du fühlst mich und du leitest mich in diesem Männer. Jesus, ich möchte um die Personen bitten, die sagen, ich möchte die Lied von meinem Leben in gewissen Bereichen wieder zurück an Jesus. Ich brauche deine Leitung, ich brauche deine Inspiration. Und Jesus, ich bitte dir um so diesen Personen hilfst hey, du dort, dich wieder einzubeziehen. Das Leben hinein. Dass du diesen Person hilfst, einfach wieder deine Stimme zu hören und wieder anfangen mit dir das teilen, was sie vorhin haben. Also sie sagten, nein, bestimme ich selber. Komm wieder mit deinem Liter rein und lass uns Segen werden für ihr Leben. Und Jesus, du siehst die Leute, die sagen, hey, wow, ich möchte den Einfluss, den du mir hast Jesus, an meinem Arbeitsplatz, dort wo ich bin, diesen tierischen Sinn in Sinn Nutzen für meine kleine Welt zu verändern. Für meine Welt zu verändern, dich zur Ehre mit, mit all dem, was du gebt hast, Jesus. Und alles, was du den Personen Motivation schenkst, Ideen schenkst, was es braucht, um dir das bewusst anzuwenden. Amen. Und ich möchte dich jetzt herzlich einladen, wenn du am nächsten Mal mit jemandem über das reden, möchtest mit jemandem das sagen, möchtest mit jemandem beten. Hey, das machen wir das Face-to-Face. Das heute Abend ist dein Abend, mit hei, wenn du möchtest, dass die dir du und du möchtest mit jemandem beten. Dann komm, hinterher wir sind einfach hier da, und wir mit dir in den nächsten zwei Songs beten und sie mit Gott bringen.